1: Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: 19 часов 6 минут. Это Радиостанция Говорит Москва. У микрофона Екатерина Родина. Всем добрый вечер. Это программа «Про фитнес и это прямой эфир. Это значит, что можно с нами общаться, писать в прямой эфир. Смс-портал плюс 7 925 четыре восемь телеграм бот для приема ваших сообщений в одно слово говорит Москва-бот. И, конечно, трансляцию вы можете уже сейчас наблюдать в социальных сетях Радиостанция Говорит Москва ВКонтакте, в Телеграме и на ютубе. Так что можете прямо сейчас а, зайти. Но я пока представлю сегодня моего гостя, президента Ассоциации профессионалов фитнеса Дмитрия Калашников. Дмитрий Геннадьевич, добрый вечер. Добрый день. Давненько. Вечер, вечер да. да, уже да. вечер. Давненько вы к нам не приходили. А, очень рады, что сейчас Спасибо это произошло. За приглашение. Ну, конечно, я не знаю, мне кажется, для тех, кто а, что-то понимает в фитнесе и знаком с этой областью, как раз вы ассоциируетесь с тем человеком, который борется с разного рода мифами.
1: Да, стараюсь. Да.
0: Вот, поэтому сегодня а, не будет исключением, а, и, и мы будем бороться, просвещать а, с мифами. Казалось бы, а то, о чем мы будем говорить, для а, некоторым покажется какими-то очевидными вещами, но... Нет, многие все равно верят в то, что так часто, знаете, как мы хотим от этого увернуться, а все равно встречаем тех людей, которые говорят, я в это верю, мне это помогает, а мне помогло, а мне вот сказали. Как так
1: сорняки, когда их выдергиваешь, они и все, все равно растут, растут, потому что, да, их и больше, потому что там корни где-то, да, разветвленные, и конца и края этому не видно.
0: Первый сорняк, который мы будем сегодня выдергивать. выдергивать какой? Вот какой самый распространенный? Я знаю, что э, вот, э, вы боретесь и в вашем арсенале уже много, десятки каких-то распространенных, но вот самый миф, который не дает вам покоя, почему э, он до сих пор существует? Есть такой?
1: А, дайте подумать. Ну, наверное то, наверное, те мифы, которые могут быть реально опасны и мешают людям достигать поставленных ими задач, например, в желании похудеть, миф о том, что набирают вес не от калорий, не от еды, а от разного, например, от гормонов. Когда человеку дают рекомендации уменьшить питание, он говорит, что, что я и так ничего не ем вообще, а это вес у меня от гормонов.
0: Ну, тем более сложно спорить, когда человек говорит «я пробовал, ничего не есть». Я пробовал уменьшать, вес-то не уходит, ничего не происходит, а значит, на моем личном опыте я могу вот вам рассказать, что это не работает. А с такими людьми как проще разговаривать или вообще лучше <смех> не поднимать эту тему, убеждать нужно или нет?
1: Вы знаете, попытаться, попытаться убедить, но часто убежденность этого человека настолько непробиваемая, что и не удается переубедить тем более, что в этом вопросе нужно иметь немножко знаний, хотя бы из области там, химии и физики, согласиться, с, например, законом сохранения энергии, с тем, что а, запасы жира а, как запас энергии, они не могут, а, энергия не может самозародиться, она не может появиться из ничего, она не может исчезнуть. Вот, ну, кто-то опять может возразить, это все ваша физика, это все ваша теория, это, про, это, это в учебниках а человеческое тело по другим законам живет и в теле может. А, кстати, если не получается согласиться и убедить в том, что все-таки калории являются причиной снижения набора веса, можно и вовсе не говорить о калориях, а просто говорить о... Веществах, из которых мы состоим, и с этим легче согласиться, что то, из чего состоит наше тело, то, что накоплено в нашем теле, оно попало в тело снаружи, с едой. И... Мы
0: то, что мы едим.
1: Да, да, ну буквально да, мы то, что мы едим, мы едим то, из чего состоит еда, углерод, водород, кислород и азот, и мы состоим из углерода, водорода, кислорода и азота.
0: Я слышала... Вот букв... Эти
1: молекулы, они не могут самозародиться, появиться из ничего. Они должны попасть.
0: Дмитрий Геннадьевич, я слышала вот в последнее время, меня очень удивило, что вот эта теория, когда мы на калории, а дефицит, профицит, вот оно уже старое. То есть появилась какая-то новая теория, которая не поддерживает, что мы худеем от дефицита. То есть какие-то... Вам известно, что это за новая теория? То есть не старый миф, о котором мы можем говорить, а какие-то Но новые Это не выдумки?
1: С... скорее не новая теория, а путаница. И давайте я <къем> объясню, почему вообще такое как mm -hmm. бы разочарование в... Ну, в кавычках, в теории калорий, нет на самом деле никакой теории, теории калории. есть закон сохранения энергии, есть то, что я сказал, что вещества попадают в наш организм, и как бы становится частью нашего тела на какое-то время, пока не выходит. Часть этих молекул выходит с углекисом газа которого мы выдыхаем, и водой, которая, значит, которая выходит. Uh -huh. вот, а часть организма удается запасти, действительно, как запас энергии. А в чем проблема, когда пытаются спланировать рацион для контроля над весом, для снижения веса, для похудения? Путем подсчета этих самых или веществ, или калорий, проще всего считать калории, а, есть на этом пути очень много проблем. Во-первых, сами формулы для расчета, они очень и очень приблизительны. Например, предлагается оценить уровень своей двигательной активности – в течение дня и в зависимости от этого спрогнозировать, сколько мы тратим калорий. Но точно посчитать это невозможно вне лабораторных исследованиях. Это очень приблизительные цифры, там коэффициент, который зависит от уровня двигательной активности, и мы выбираем этот коэффициент, то 1,3, 1,5, 1,7, 1,9, на который умножаем наш основной обмен. Вот этот выбор он достаточно такой, ну не сказать рандомный, но вот там такие характеристики описаны, в соответствии с которыми мы должны принять решение очень активной там не очень активной очень активные тренировки умеренные тренировки как
0: правило переоцениваем себя
1: ну, вы знаете, это настолько расплывчатое понятие, очень не очень активно Один день я хожу больше, другой день больше сижу, третий день больше лежу Хожу чуть побыстрее, хожу чуть медленнее, жестикулирую больше, жестикулеры меньше Но по усталости а, же
0: человек, вот обычный человек, если меня спросили а Вы сегодня с какой объем движения, ну вообще, я скажу, я устала, а значит, я потратила вот, калорий больше Но это же не взаимосвязанные вещи Ну я да, я, я говорю
1: о, о подсчете, да, вот да. с помощью какой-то формулы получить цифру какую-то, вот эта цифра Цифра уже на этапе расчета, она получается очень приблизительная. Там большая погрешность, плюс-минус. Раз. Э, зависит от многого, от многого. Например, в помещении холодно, помещение тепло. Я больше трачу калории, я меньше. Я крепко сплю, расслабленные мышцы меньше тратить калории, беспокойно сплю, больше тратить калории. Какой-то у меня день я тренируюсь или много хожу, побольше потратил калории, другой день сижу целый день и меньше. И так далее. То есть вот на этапе попытки рассчитать количество калорий которые я трачу уже большая погрешность в лаборатории можно точно оценить энергетические затраты но это в лаборатории это сложно и дорого далее в соответствии с полученной цифрой я планирую свой рацион опять по калориям по сколько граммов белка жира, жира и углеводов мне надо съесть и на этом этапе очень много разных погрешностей. Во-первых, я не знаю, сколько съеденной пищи у меня реально усвоится. Усвоимость разная, зависит от работы пищеварительной системы, от микробиоты в толстом кишечнике и прочее, прочее. То есть я в свой организм могу загрузить некое количество калорий другой человек, но у меня усвоится больше, у другого усвоится меньше. Это два. А третье как и на что, каким образом функционировал организм, как он эти калории расходовал экономно, неэкономно, сколько организм потратил усилий для расщепления этой пищи, потому что углевод – это такое общее слово, но углеводы могут быть и сахар, и какие-то растительные углеводы с клетчаткой, на которые организм потратит больше энергии для расщепления и так далее. Разные виды белков по аминокислотному составу, разные виды жиров по составу жирных кислот, они требуют, раз, ну, по-разному усваиваются и используются организмом. То есть, в общем и целом, да, можно сказать, что вход калории минус расход калории равняется там некому там дефициту или профициту то что ну обеспечить набор или снижение веса в принципе но вот в этих подсчетах и в этом учете огромное поле для погрешности и из-за чего человек получая какую-то цифру организует себе рацион и следуя этим правилам в надежде похудеть видит что он не худеет и разочаровывается в принципе как в концепции да ну, следует к этому относиться с, как бы, спокойно, с пониманием, ну да, формулы учет, почет дал, дал погрешность. Плюс, невозможно вообще точно учесть все съеденное. Грам-грамм в грамм. А калории, еще этикетки врут. В калории. Да даже не этикетки врут. Ну, представьте, вы едите тарелку борща. Ну что, вы рядом с собой положите весы, будете из борща вылавливать кусочки капусты, класть на весы. Нет, ну в среднем, в программе
0: там обычно ну, программе там борщ, тарелка
1: борща будет граммов, только 100 да, грамм. Да. Ну чуть больше ваша тарелка попала, чуть меньше. Положили сметанки, не положили. Кусочек мяса там попался или не попался, вам не повезло. Вот, чуть половник больше, чуть половник Куриный меньше.
0: Куриный, или, может Ку... быть, на свинине.
1: Конечно, да. При кулинарной обработке чуть там, больше масла, при ожарке чуть меньше и прочее. прочее. То есть вот это все учесть грамм в грамм, повторюсь, в лабораториях. Да, можно, где человек запирает в каких лабораторных условиях, но в нашей повседневной обычной жизни мы не получим точных цифр. Из-за этого потом... Как знаете, при невозможности введения точного учета, например, финансовых трат, мы каждый месяц в конце месяца будем в недоумении, куда деньги делись. Да? Если мы как бы не записываем в бумажке копейку в копейку, мы можем что-то упустить, что-то пропустить, и потом как же так? Теоретически доход должен быть равен моему расходу, но я влез в долги.
0: Потратил больше. Потра... Чем?
1: Куда я потратил? Что я не могу вспомнить, на что я потратил. Бывает же такое, правда? Бывает. Но Но это, с не значит, что... да. это не значит, что произошло чудо, и деньги там как-то появились или куда-то испарились. Просто это проблема учета.
0: Учета контроль То же самое с калориями. Пишет, что с алкоголем все это вообще не работает. Я не очень понимаю, что значит не работает. А алкоголь это тоже. А, то, что имеет свою калорийность
1: Алкоголь, во-первых, имеет свою калорийность И раз, мы можем и тоже это учитывать Можем учитывать, да, но мы можем Выпить и потерять контроль За учетом, тем более, что алк Алкоголь очень сильно повышает аппетит. аппетит, да И мы можем неконтролируемо Да, потом еще, смотрите, какая штука Вот эта оценка, я много ем Я, я мало ем Это, как вы сказали, по ощущениям Да, а Ощущение того, что человек ест мало, почему? Он голодный, он не наелся, он поел и вот не обратил внимания, что поел, выпил, выпил сладкий напиток, не воспринял это как еду, хотя там есть калории, далее какой-то там перекус, какой то печенька там на ходу что-то еще, тут же забыл и потом может на голубом глазу говорить, я ничего не ел. То есть, если бы он жил в лаборатории, за ним там ходили, все записывали, набрались бы вот эти калории, которые были причиной лишнего веса. А так как он сам дает оценку, ну, это забыл, это не обратил внимания, это ладно, это исключение, это, там, обычно я этого не ем, но сегодня поел, ну, что говорить. То же самое и как бы с, с расходом калорий, я уже говорил, ну, как мы точно можем оценить, сколько, наверное, точно мы калорий потратили. Нам кажется, что много, потому что мы устали, мы сильно потели, да, и нам кажется, что мы огромные, там, сотни калорий потратили, но нет, мы потратили очень мало калорий, а устали просто потому, что э, слабенькие. Наш слабенькие. слушатель
0: пишет, но ну, одно на другое выходит, потому что алкоголь увеличивает аппетит, но зато потом потанцевать. И да, вот от него да. хочется, потанцевала и как раз съела. Это
1: решение, слушатель, молодец, хорошее решение. Да, а да. еще если идти дальше. Вот, кстати, обратить да. внимание, действительно это будет правильным решением: выпил, потанцевал, выпил, потанцевал. Ну тут
0: сложно вести учет. Нужно оттанцевать же, не меньше, чем съел. Да. А обычно съедаешь больше, чем танцовываешь.
1: Ну, та, но Екатерина, по-разному. Надо разное, меньше да. есть, я поняла.
0: Yeah. По ну, поводу питания дробного, я а, вот открываю какие-то социальные сети, я вижу разные рекомендации. Одни рекомендуют есть там 6-8 раз в день, по чуть-чуть. Другие рекомендуют есть редко, там 2-3 раза в день, побольше белка, чтобы ощущение сытости возникало, не хотелось перекусывать, ибо это повышает инсулин, а инсулин нам что делает? Запасает Он, жир. Да, и мы не можем избавиться от лишнего веса. Прокомментируйте, пожалуйста. Вот рекомендации явные, которые я вот буквально на днях читала.
1: Значит, смотрите, рекомендации есть маленькими порциями или, или есть по какой-то специальной схеме, не пропускать завтрак или обязательно там ужин в какое-то время определенный, прочее-прочее. Чем такие рекомендации могут быть обусловлены? Действительно, могут быть рекомендации есть по специальному режиму, есть маленькими порциями, обусловленные э, здоровьем человека, а точнее его здоровьем рекомендации, данные его лечащим врачом. Действительно, есть состояния, при которых э, приходится есть небольшими порциями. Это какие какие-то нарушения заболевания пищеварительной системы, другие. Повторюсь, такие рекомендации даст врач. Раз. А рекомендации есть маленькими порциями по какому-то режиму, могут быть справедливы для спортсмена, которому нужно съеденное достаточно большое количество в день, за день, как-то по специальному режиму соотнеся с режимом тренировок. Это бывает непростая задача, потому что и пищи надо много съесть, и не помешать этой пищей тренироваться, поэтому вот там как-то маленькими порциями, там что-то до тренировки, что-то через какое-то время после и так далее и тому подобное. А все остальные рекомендации по режиму питания, во сколько, сколько и за сколько раз есть обусловлены одним единственным условием – комфортом. Вот как человеку привычно и комфортно питаться, так он может себе и оставить. Его задача. Ну, в идеале за сутки съесть некое количество нужных ему нутриентов. Все незаменимые жирные кислоты, все незаменимые аминокислоты, то есть это требуется разнообразный полноценный белок, разнообразные виды жира, разные продукты, богатые углеводами, богатые клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Это требует достаточно там, разнообразного питания, разных там, фруктов, овощей и прочее, прочее. Вот набирается некая корзина да, продуктов. Задача съесть. Во сколько человек это съест? Как он это кулинарно обработает? В виде каких блюд, там, борща, пельмени, чего, чего угодно. Слышал у одного поэта выражение. Пельмени – это устрицы... Пью пьющего человека. Я <свят> хотел подумала по-русски. <свят> да, да, да. да. Вот. Отечественно. Но это не в тему этого разговора нашего. <свят> вот. А, значит, во сколько и когда человек съест, без. Разницы. Главное, чтобы это было ему комфортно. Большинству комфортно, конечно, завтракать, обедать и ужинать, потому что завтрак позволяет дотянуть до обеда, не мучиться голода и хорошей работоспособность иметь. Обед делит рабочий день пополам, дает возможность человеку отдохнуть и перекусить, он и проголодался, и устал. А вторая часть рабочего дня, потом он устает после работы проголадываться, приезжать домой, ужинает, какая-то может быть там семья, социализация или просто отдых. Вот, так комфортно для большинства. Но, опять же, разная культура, разные семейные традиции, разные даже этнические традиции могут повлиять на какие-то разные варианты такого режима. Кто-то не хочет завтракать, он, сова просыпается без аппетита и ничего страшного, позавтракает, когда захочет. Какие-то этнические группы, Какие-то кочевники, например, да, скотоводы, которые кочуют и не имеют возможности полноценно обедать, но главный, основной прием пищи у них будет вечерним, когда дневной вот этот переход закончен, и потомки сегодняшних таких вот этнических групп, они сохраняют традиции достаточно обильного ужина гораздо более обильно, чем обед. Или в климатическое условие, которое ну, очень жарко, невозможно жарко днем, а вечером да, жара спадает и есть возможность и отдохнуть после тяжелой дневной работы и с аппетитом поесть. Поэтому никаких жестких рекомендаций нет. Главное, чтобы человеку было комфортно. Кому-то комфортно есть почаще, потому что, ну, может быть, они муч мучаются от голода и чтобы не мучиться от голода, чего-то перекусывают. Ради бога. У кого-то такой проблемы нет, наоборот, он спокойно пропускает обед то, что не хочет, некогда или забыл, ну, зато с удовольствием поесть поуж... на ужин, тоже ничего страшного. А Допс? инсулин? Инсулин, Оттельная значит, песня, песня. смотрите, <свят> да. Во-первых, инсулин запасает жир в жир, но это жир из пищи, который человек съел. Инсулин не был виноват, что человек это, это съел, он как бы дает сигнал, чтобы ткани забрали из крови, то, что там появилось после того, как человек это съел и переварил. Он как бы чистит кровь. Вот. Он как кладовщик, который распоряжается пришедшим на склад товаром, раскладывая, да, давай команда, разложить там по разным местам хранения. Вот. Поэтому он напрямую никак не повинен в ожирении. Повинен в ожирении сам человек, который переедает, и, а инсулин просто забирает это из крови и куда-то куда это надо девать в жировую ткань. Вот. Что касательно рисков для здоровья, связанных с инсулином и другими гормонами, которые люди боятся, что они не в то время выделятся, не так выделятся и не в том количестве. По этому поводу можно переживать, потому что если человек ничем не болен, не болен каким-то заболеванием эндокринной системы, то его организм сам с помощью этих гормонов управляет жизнедеятельностью так, как считает нужным на пользу телу на пользу здоровья, в какое-то время выделяет инсулин, в какое-то время выделяет глюкагон в какое-то время выделяет соматотропин, в другое время выделяет тестостерон, управляя с помощью этих гормонов, это механизмы управления процессами жизнедеятельности.
0: А мы можем вмешиваться? Не вот. нужно. А, а регулируя? Можем,
1: но Регулируя приемы
0: пищи, количество, а... вот, чтобы стараться как-то быстрее сбросить э, вес, ведь За... на чем основаны а... методики разные. А...
1: Значит, от веса, как и от накопления денег, мы будем избавляться тогда, когда нам постоянно их не хватает. То есть, мы получаем постоянно меньше, чем тратим. Это сравнение жира с деньгами очень хорошее, потому что это ресурс, это может поступать, как деньги, которые зарплата, да, это может расходоваться, это может копиться. И, в принципе, можно посчитать. Сколько накоплено жира в калориях или сколько накоплено денег в рублях, например, подается учету. И с жиром происходит ровно то, что и с деньгами. Они, значит, в виде дохода поступают, они в виде расходуются и что-то хранится.
0: Только отношения Надо... разные к жиру и к деньгам.
1: Да, только отношения разные, потому что денег мы хотим, чтобы больше, а жир, чтобы хотим меньше. Но суть происходящего с этими ресурсами одинаковая. Вот, я доведу мысль про гормоны и про здоровье, и про переживания по этому поводу. Значит, за миллионы лет эволюции организм, эволюция спроектировала, да, как инженер-конструктор наше тело, чтобы оно очень эффективно функционировало в тех условиях, в которых мы живем чтобы наше тело бегало, двигалось, жило, размножалось и прочее-прочее, обеспечило безопасность. Управляются все эти сложнейшие процессы с помощью мозга, с помощью нервной системы и с помощью эндокринной системы. Ну и третье, регуляторная. Это все создано эволюцией, отлажено, работает хорошо и лезть туда не надо, пока там что-то не сломалось, пока не заболел. Когда что-то заболит, этим займутся врачи. Мы, не врачи, можем и должны настаивать на одной единственной универсальной рекомендации для всех, абсолютно для всех, для полных, худых, молодых, здоровых, занимающихся спортом и не занимающихся. Обеспечить здоровый образ жизни, здоровый образ жизни, то есть обеспечить условия, чтобы организм занялся вот этой регуляцией сам и оставался здоровым, и там, если что-то и разрегулировался, он бы это под правило отрегулировал. Это качество и продолжительность сна, это обычное, рациональное, сбалансированное питание, когда мы просто даем организму, в чем он нуждается. Это не, не специальная диета, важно понимать. Не
0: зеленая гречка.
1: И не кино, и не обязательно. да. Ну, то есть можно съесть, но... И без этого можно. Да, иметь. и можно и не есть. Это обычная, простая, но правильно дозированная двигательная активность. Обычная, простая, не какие-то хитроумные специальные упражнения, методики и прочее, прочее. Ходьба... Бег, поднятие, отягощение и так далее. И четвертое, самое, наверное, как мне кажется, сложное в, в этом списке, это э, стресс-менеджмент, как называют, да, контроль эмоций. Или еще другое дурацкое слово, психогигиена. Оставаться спокойным, не переживать, не загонять себя в стрессы. Вот это вот главное, как бы... Ну, одно из главных и одно из самых сложных.
0: И, честно, об этом часто забывают. Да. На этой стороне. Ну, давайте мы все, и
1: забываем про гормоны.
0: Буквально через пять минут далее новости, потом немного рекламы. Напомню, что сегодня в гостях у Профитнес президент Ассоциации профессионалов фитнеса Дмитрий Калашников.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
0: Профитнес. Фитнес. Фитнес. 19.35. Радиостанция Говорит Москва. Это прямой эфир. Меня зовут Екатерина Родина. И в гостях президент Ассоциации профессионалов фитнеса Дмитрий Калашников. Дмитрий Геннадьевич. Еще раз добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Возможно, кто-то к нам присоединился только что. Это прямой эфир, значит, вы можете на нас смотреть через соцсеть ВКонтакте, на ютьюбе и в Телеграме. Говорит Москва. Смс-портал Писать плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девять, четыре, восемь. И в Телеграм боде специальном. А его имя Говорит А вот в одно слово ваши сообщения видим. Ну что, некоторые сообщения, Дмитрий Геннадьевич, прокомментируете. Давайте. Во-первых, вас благодарят. Каждое слово золото написал Ой, как Дмитрий. Приятно. Спасибо. Потом есть вопросы: что такое быстрые углеводы. Еще жалуется вот, слушатель, что жена его не слушает, кормит одними пельменями и омлетами, потому что главное у нее, чтобы по-быстренькому. Вот. Это что касается еды. Так. Ну, давайте. нормальная же еда, пельмени.
1: Да. Ну, про быстрые углеводы, быстрые углеводы те, которые быстро, быстро усваиваются, так называемые простые сахара или просто, допустим, какие-то зерновые или хлебобулочные изделия, например, из муки тонкого помола, которая, ну, просто очень легко и быстро усваивается организмом. Или какие-то, например, крупы, которые тоже легко и быстро усваиваются. Все, что любые углеводы, которые легко и быстро усваиваются. К ним претензии традиционно в том, что раз они быстро усваиваются, то и неизрасходованно уйдут в жир, а этот жир якобы останется навеки вечно, или то, что они провоцируют выделение инсулина. Но на самом деле с выделением инсулина ничего страшного не происходит, и какие-то проблемы, связанные с чувствительностью к инсулину, по современным научным данным, это следствие других э, причин, не, не углеводов. А, по поводу... То, что они провоцируют ожирение, на самом деле, опять сравнивая с еду с деньгами, можно сказать, что какая разница, вы получили 1000 рублей по 100 рублей за 10 раз или вам эту 1000 дали сразу, вы быстро ее взяли и положили в кошелек, но все равно разницы не будет, все равно у вас и там, и там, и там будет доход в 1000 рублей. А, Медленно вопрос. вы или быстро Вот, все равно сейчас э, э, будет иметь значение только баланс калорий Секундочку, про да. здоровье Значит, э, какие-то опасения в отношении здоровья Действительно, к быстрым углеводам можно предъявить претензию э, В том, что, ну, называть их вредными углеводами неправильно Они просто зачастую бедны разными другими компонентами, которые желательно, чтобы содержались в продуктах, богатых углеводами. А претензии к сахару, например, или к белому рису, или к муке тонкого помола, к каким-то булочкам, не в том, что они там чем-то ядовиты и опасны. Нет, они не ядовиты, не вредны, просто там очень мало клетчатки, очень мало витаминов, очень мало микроэлементов, в которых организм действительно нуждается. И чтобы обеспечить его всеми витаминами, микроэлементами, антиоксидантами, разными биологически активными природными веществами, надо очень много съедать продуктов, богатых этими компонентами. Это разные фрукты, разные овощи, богатые клетчаткой, в том числе, потому что с клетчаткой мы должны покормить наших друзей-бактерий, из которых мы, кстати, состоим на 9 десятых. Они эту клетчатку очень любят, когда ее не получают, они болеют, и вместе с ним болеем и мы. Вот, и поэтому надо вот много, и получается, что этот сахар или печеньки, или хлеб, или что-то еще начинает конкурировать с другими продуктами, и мы чего-то недополучаем. Вопрос, вот, да, я давай. просто в тему
0: а, Сашка э, Савельев, так подписывается наш слушатель, можно ли прием медленных углеводов заменить маленькими порциями быстрых углеводов, потребляемых через час?
1: А я уже ответил на этот вопрос в том, что никакой проблемы с тем, что быстро или медленно они усваиваются нет. Это не, не проблема для организма, проблема в том, что они бедны. И то, что мы вот этот сахар, сахароза, который состоит только лишь из глюкозы и фруктозы, и там больше ничего нет, будем медленно жевать или быстро, сразу или по чуть-чуть, мы не получим ни клетчатки, ни витаминов, ни микроэлементов. Вот, Надо было так...
0: Не бедные назвать углеводы, а не. Бедные, быстрые... знаете, еще
1: называют пустые калории, образно. Вот смысл э, точнее, что там действительно есть калории, там есть какие-то нутриенты, их мало. Вот в сахаре только глюкоза, только фруктоза, они нужны действительно организму, но, но этого мало.
0: Но в хлебе есть.
1: В хлебе тонкого помола, из муки тонкого помол сам вкусом тоже маловато, потому что вот из-за тонкого помола теряется клетчатка. Не все там обогащают, кстати, витаминами и микроэлементами, но все равно этого недостаточно. Нужно разнообразные фрукты, разнообразные ягоды, этого надо много всего, чтобы накормить нас, накормить наших бактерий. Бактерии там плачут, если им не дать клетчатки и вот этого всего. Что касательно жены, которые кормят.
0: Пельмени. пельменями
1: и омлетом, омлетом. я за счет пельменей омлетов замечательные продукты, омлет это яйца, это полноценный белок, полноценный по всему аминокислотному составу, это замечательно, пельмени там тоже, говядина, допустим, баранина или свинина, тоже а белок, и к нему никаких претензий нет, там есть мука, это углевод, но этого мало, и тогда чтобы не напрягать какими-то дополнительными обязанностями свою замечательную любящую жену, пусть слушатель доедает чем-то в оставшееся время яблоки, в другие фрукты, какие-нибудь там салаты, что-то себе, и набирает других углеводов. Потому что ну, в муке мало действительно мало клетчатки, мало витаминов, мало микроэлементов. Чего еще, наверное, не хватает э, в рационе, который состоит только из яиц и пельменей. Наверное, не будет хватать каких-то незаменимых жирных кислот. Да, и надо еще добавить продукты, богатые жирными кислотами. Это растительные масла.
0: Ну, на пельмени а, и... масло полить, да? На пельмени оливковое.
1: масло полить. Расти... Да, оливковое. Но это, наверное, не очень вкусно. Или нормально? Нет, нормально, нормально, да, нормально? Вот, смотрите, находим решение.
0: Ну, я бы пожарила, а, честно да. говоря, пельмени, мне было бы вкуснее. Ну, нет. Нет, да? Ну, вот. да. вот,
1: так что единственное, вот, что может не хватать, это каких-то разных фруктов и овощей, их надо много.
0: Ну, просто добавляем и все. Ну, просто
1: добавляем, да, в другое время человек поел дома пельмени и, и омлета, приехал на работу и погрыз там яблоко, а через какое-то время съел грушу, а через еще какое-то время съел...
0: Омлет можно сделать с помидором. Еще одно яблоко. Омлет с помидорами очень вкусно. Вот омлет Со с помидорами. Сладким
1: Со сладким перцем. перцем. Смотрите, с луком. Екатерина, вы хорошо.
0: Прямо по горячим следам. А пишет Александр, не понял, если я здоров, съем 300 граммов зефира, у меня углеводы в жир не перейдут, что ли?
1: А, смотрите, в жир перейдет, во-первых, в жир временно. Переходит все, что прям в моменте после еды организм не использовал. Жировая ткань – это камера хранения. Когда человеку неудобно, находясь на вокзале, таскать чемоданы, он временно, временно сдает их в камеру хранения, когда садится на поезд, забирает их. То же самое жировая ткань, это камера хранения, куда временно сдаются разные нутриенты, не обязательно там сахар или зефир или что-то еще, которые в моменте не были использованы, потом потихонечку забирается до следующего приема пищи. И вот эта камера хранения будет переполняться, неважно из зефира, из, там, из, я, из чего угодно, из любых продуктов, если постоянно, хронически, от часа к часу, от дня к дню, от недели к неделе поступает больше, чем расходуется. И просто вот склад этот начинает переполняться. То, что происходит с каким-то продуктом в короткий промежуток времени, съел он в жир, потом из жира и зарасходовался, нас тревожить не должно. Нас интересуют события на, ну, на длинных каких-то временных промежутках, а события какие, переедает человек или не доедает. Неважно, какие продукты.
0: Ну, оправдали жена в восторге, пишет слушатель. Я хотела бы еще зачитать вопрос от Александра, потому что он был еще в начале программы.
1: Ассоциация профессионалов фитнеса. Укрепляем. Что? Семейное. Узы. Узы. Да. Новое слово. Отлично.
0: Есть мнение, что подъемы тела из положения лежа. Это немного оф-топ, немного про тренировку. Значит, подъемы тела из положения лежа вредны для позвоночника. И для пресса лучше делать скручивание, не отрывая ни с тела от пола. Это миф или правда?
1: По поводу вредности тех или иных упражнений вы можете давать этому оценку сами оценивая свои состояния и свои ощущения. Если вам что-то неудобно и болезненно, этого действительно стоит избегать. Действительно бывает такое, когда мышцы пресса очень слабенькие, движение становится таким ну, не очень комфортным, когда сильно во время подъема корпуса начинает выгибаться поясница, да, таз наклоняется вперед, а корпус еще остается сзади, из-за этого там пояснице прогибается, и человек чувствует, что ему дискомфортно, чувствует какие-то неприятные ощущения где-то, например, в спине, значит, стоит заменить более безопасным, более безопасным скручиванием. Если человек хорошо физически развит, держит ситуацию под контролем, подконтрольно, сохраняет там положение тела, напряжение мышц, не испытывает какого-то дискомфорта, значит, это упражнение для него безопасно. Вообще не существует универсально опасных или универсально безопасных движений или упражнений. А человек может быть готовым к выполнению, ну, чуть ли не любых движений. Достаточно посмотреть на разные виды спорта. Где ну, глаза на лоб э, вылазят, как люди вообще на такое способны, да, особенно если мы не эксперты в каких-то видах спорта видим это в первый раз, мы можем поразиться да, способностям человеческого организма: спортивная гимнастика, фигурное катание, скоростной спуск на лыжах, даже гольф, если к нему присмотреться внимательно или там какой-нибудь бейсбол ну, бейсбол экзотика. Это поражает, как можно закрутиться так винтом и остаться при этом живым. Но ничего, спортсмены выступают годами и десятилетиями и э, как бы травмируется зачастую не чаще других людей, не спортсменов, просто потому что они подготовили свое тело вот к этим движениям, которые, которые им нужны. Вот, поэтому... Например, когда мы слышим предупреждение о каком-то упражнении, что оно плохое или оно опасное, зачастую такие предупреждения или утверждения бессмысленны. Поясню свою поясню мысль. Например, можно услышать «опасно делать», ну, например, становый тяг, поднимать с пола очень тяжелый вес. А что такое становый тяг, как на нее можно посмотреть? Представьте, вы стоите и просто без всякого отягощения немножко наклоняетесь вперед, ну, просто сгибаясь. Это уже маленькая-маленькая становая тяга в четверть амплитуды без отягощения один раз. Если человек не испытывает при этом никаких проблем, можно сказать, безопасно абсолютно, окей. Потом немножечко ниже опускается. Нормально себя чувствуешь? Нормально. Хорошо, безопасно. Потом взял в руки деревянную палочку – опустил чуть пониже, сделал не один раз, а два, не два, а три, потом пять, потом десять. Хорошо себя чувствуешь? Нормально. Потом вместо палочки взял легкую штангу, потом штанг потяжелее, потом сделал больше повторений, потом сделал, добавил еще подход, потом стал заниматься чаще. И так постепенно-постепенно готовит свое тело к преодолению этому нагрузки. К этой нагрузке, может быть, когда-то, через много лет, в его руках окажется штанг 200 килограмм, а то и больше. Да? И мы по-прежнему будем говорить, что... Если ты по-прежнему не испытываешь дискомфорта и проблем, это для тебя остается безопасно. Вот такое отношение к предупреждениям таким абстрактным. Да?
0: Это мы немного продвижения, И все-таки а, я хотела бы вернуться к определенным мифам. И один из мифов, который ну, обязательно мы обязательно с вами запланировали обсудить, это 10 тысяч шагов. Я сейчас начну сдалека. А, Почему? А, объясню. А, раньше, когда мы работали вот, с Сергеем Доренко в «Новостях», mm. он а, запрещал использовать слово «достаточно». Он очень не любил это слово. Потому что, когда мы говорили «достаточно большой», «достаточно светлый», он а, спрашивал «достаточно для чего?» Очень
1: хорошее. А, и
0: когда а, вот да. это слово «достаточно», в фитнесе я а, часто слышу, когда... Допустим, достаточно ли я двигаюсь, достаточно ли я занимаюсь фитнесом, достаточно ли правильно я питаюсь. И тогда мне тоже хочется вопрос задать, да. потому что мы научные такие. Для чего достаточно? Так вот, когда человеку говорят, нужно для здоровья больше двигаться, и он не понимает, что значит больше. И тут приходят на помощь какие-то ориентиры. Да. И Вот одним из ориентиров может служить 10 тысяч шагов, которые знают абсолютно все в мире. Вот эти 10 тысяч шагов, насколько они оправданы, и они достаточны, для чего-то, для того, чтобы, я не знаю, похудеть, для увеличения ощущения какого-то, для налаживания комфортной жизни, для ощущения более здоровой жизни. Вот они достаточны для этого?
1: А о самой цифре. Любопытно, откуда она появилась. Это когда в Японии была Олимпиада, и на волне этого события спорт, вообще физические нагрузки, упражнения стали мега популярны, то на волне этого хайпа одна японская фирма выпустила шагомер, но не просто шагомер, а шагомер, который считает некую норму. И она же, эта же фирма, и придумала эту норму для поддержки своего, как бы продаж своего товара была озвучено, надо ходить десять тысяч шагов, а вот этот приборчик, который мы продаем, он как раз отмеряет вот эти десять тысяч. С японского, кстати, так и переводится, что-то я не помню, как это звучит. Ну смысл 10 тысяч шагомер, штука, которая отмеряет десять тысяч шагов. И вот предлагал сконтролировать эти десять тысяч шагов. Рекомендация была высуну из пальца, но на самом деле она примерно соответствует какому-то среднему количеству движений, которое действительно рекомендуется разными организациями, там, например, американские коллеги, ну, разными национальными организациями разных стран, как рекомендуемая норма движения. Это примерно соответствует, ну, где-то часу, скажем, ежедневно умеренной нагрузки. А на самом деле... Польза, ну, во-первых, что такое польза от движения? Будем считать это снижение рисков каких-то заболеваний, замедление процессов старения, защита от там, заболеваний сосудов, всякие инфаркты, инсульты, поддержание состояния опор двигательного аппарата в нормальном состоянии. Так вот, польза от двигательной активности доза зависима. То есть, действительно, чем больше движений, тем польза и защита, и риски снижаются все больше и больше. Но до какого-то уровня за этим уровнем наступает или плато двигаясь, не двигаясь больше, как бы пользы дополнительных не, преимуществ не получишь или даже, может быть, вот эта вот кривая зависимость дозаэффект пойдет вниз, когда про нагрузку мы скажем, она уже слишком. Но это скорее про тяжелые нагрузки, про которые мы скажем, что действительно до какого-то уровня они идут на пользу, потом можем их увеличивать, преимуществ не получим, но если увеличим больше, уже они пойдут во вред. Про движение такой, про ходьбу такой сказать нельзя, потому что как подозревать в каких-то рисках? Ну, не будем. Это естественно, движение не перегружает, не перетренирует рисков никаких не создает. Вот, поэтому действительно можно сказать, двигаться можно сколько угодно и любое движение, оно лучше отсутствие движения то есть даже там несколько шагов это лучше чем сидеть на диване поэтому ты, тысяча шагов это лучше чем отсутствие 2000 еще лучше 3000 еще лучше 10 плюс минус это какая-то вот норма которых доказано что дает преимущество можно больше и вероятно преимущество можно еще больше получить вот, но там где-то, скорее всего, будет плато, за которым уже, как двигаясь-не двигаясь, двигаясь каких-то дополнительных преимуществ человек не получит. Если посмотреть на то, как много двигаются те, кому приходится в соответствии там, ну, с их работой или образом жизни двигаться, как много им приходится двигаться Кого можно взять примером Каких-то охотников собирателей Которые живут до сих пор До сих пор много двигаются Занимаясь там Ну это привычно
0: Они с детства это делают
1: Они привычны Можно их взять как за пример образец Вот как долго и много люди ходят Это где-то там 15 тысяч шагов Измеряли примерно Какие-то еще там религиозные общины Типа эти самые Забыл как они Амиши. называются Да Амиша. Там где-то 18 тысяч шагов Получают ли они Благодаря этому какие-то еще дополнительные преимущества Сложно сказать Просто мы вот наблюдаем А сколько ходят те люди Которые ходят там чуть ли не весь свой день Ну вот примерно столько же Поэтому взята какая-то там средняя цифра Между небольшой двигательной активностью 1200 Это вот человек, который очень мало двигается И посередке сравн... Между теми, кто двигается очень много Вот это получается там 10 тысяч плюс-минус это, эту цифру действительно можно взять за ориентир. И чем хороши цифры? Тем, что они людям дают конкретные понятные ориентиры, которые мо могут служить планом, могут служить для контроля, учета своей двигательной активности. Вы правильно сказали, что больше двигаться это ни о чем. А названная цифра, она как-то человек дисциплинирует. Он действительно покупает эти шагомеры, покупает часы, умные часы, потом что-то себе там, учет какой-то ведет, гордится тем, что он выполняет план. Да, потому что очень легко просто, ну, как-то расплывчато ставить перед собой планы, больше двигаться. какой день 10 тысяч, потом там, 8 тысяч, потом 6. Но трежу, иногда бывает там, как с едой.
0: И... А получается, что смотришь а по шагомеру больше 10 тысяч, а как-то не замечаешь. Ну, то есть ну, да. был какой-то день, что нужно было перебежками, и ты понимаешь, что сегодня прошел больше, чем вчера, оказалось, что наоборот.
1: Да, да. Поэтому как бы привязываться к этой цифре, что она какая-то обязательная, необходимая, волшебная или самая эффективная не стоит. Это некое среднее рекомендуемое количество движений, которое в принципе достаточно для защиты здоровья и снижения там профилактики каких-то заболеваний. А те, кто хочет и у кого есть возможность двигаться больше, пожалуйста, двигайтесь больше, возможно, будет еще преимущество дополнительное, но это не точно. Те, у кого нет возможности или желания вот этих 10 тысяч шагов, нет времени, допустим, мог двигаться Меньше и тоже получат пользу. Более того, те, кому это нудно скучно или у кого нет времени вовсе, они могут двигаться и 10-15 минут, но очень интенсивно, если это позволяет. Здоровье получит примерно те же самые преимущества, поэтому там куча разных вариантов. Еще раз, в чем преимущество конкретной цифры, это в том, что она конкретная цифра, конкретный план, конкретная как бы инструкция, рекомендация, что делать. А претензия в том, что Человек может счесть, что посчитать, что если у меня нет желания, возможности, 10 тысяч шагов, а не буду я тогда вообще. Потому что 10 тысяч шагов... Не получается
0: у меня набирать каждый день. Да, 6, не получается 8, набирать да 10 ну тысяч,
1: я... а опять а тысяч, ну что, опять а тысяч, типа, ни о чем, и что тогда вообще двигаться. Тогда я э, буду вот сидеть, да, и на машине буду ездить. А, нет, и 5 тысяч хорошо, и 4, и 3, и 2. Двигайтесь столько, сколько вы можете. Не привязывайтесь... Конкретным цифрам
0: Да, но вопрос про ходьбу И а, еще, если я не хожу, проезжая на велосипеде 10 километров в день Надо ли мне еще ходить дополнительно такой смайлик угорюмый.
1: Нет, конечно, не надо Двигайтесь, выберите для себя Любой вид, любую форму двигательной активности и можете планировать так. Если здоровье вам позволяет, то, э, ну, желательно, каждый день полчаса, час какой-то умеренной двигательной активности. Выбирайте любую. Катание на роликах, велосипед, плавание, ходьба, все, что угодно, что вам, что вам нравится. Более того, это может быть даже не перемещение в пространстве занятия на одном месте йогой, пилатесом или что-то еще, какой-то гимнастикой. Раз. Плюс, желательно, пару раз в неделю что-то интенсивное что требует большого напряжения ну, мышц. Но этого мало, да? мало, бегать за автобусами или за автобусом, но долго от, от остановки до остановки. Вот, не садиться в него. Понимать гантели. С ускорением, может, там какой-то пересеченная местность на велосипеде, которая требует с гор, под гор, В горку въезжать, вот какая-то интенсивная В нашем
0: случае, когда мы в городских условиях, это фитнес. Что еще В наших городских условиях фитнес, Замены, да, я ну, даже фитнес,
1: фитнес. В зале или те, у кого нет возможности в зале дома. Кстати, это не проблема организовать занятия дома технически это не проблема, единственное, это эмоционально может быть как-то и людям трудно себя заставить в домашних условиях, знаете, как работать, вот сейчас многие многие работают из дома, а, но я даже в пандемии вынужден работать из дома, я стремился просто в офис, потому что офисная, как бы, атмосфера создавала рабочие для меня, как бы, рабочие настрои, причем я одевался, даже если никого не было в офисе, я одевался, по-рабочему я приезжал, садился за стол и один во всем офисе работал, то же самое зал,
0: Дмитрий Геннадьевич, а у нас просто буквально полторы минуты, но да. и пришло сообщение, которое не могу не прочитать, 823 пишет, при излишках веса нет смысла считать калории. В трудовых лагерях толстых не было, поэтому самоограничение в питании и достаточные условия для снижения веса. Начните просто только завтрак и любое количество воды в течение дня. Главное не загнать себя за 50-60 килограммов. Это совет от 823-го.
1: Вы знаете, это, он, в принципе это правильный э, совет, но он очень опасный тем, что организм очень тяжело и болезненно реагирует на резкие изменения в питании. Организм в полной уверенности, что наступил голод, засух и неурожай, органи организм начинает бороться за выживание, мозг не знает и не видит, сколько жира накоплено. То есть это мы знаем, что запасы энергии очень большие, а мозг получает информацию из желудка, из кишечника. Да, он не знает об этих Нет огромных запасах. И стоит нам есть намного меньше, мозг в панике все я умираю. И начинает с этим активно бороться, меняя пищевое поведение, создавая зверские вот эти ощущения голода, которые будут приводить к срывам. И что самое страшное, такие изменения пищевого поведения могут привести к серьезным нарушениям заболеваний, булемия, анорексия, зацикленность на еде, что потребует даже помощи психолога, психотерапевтов. Это может стать по-настоящему Поэтому
0: не так все просто.
1: Не так все Мы просто, не можем несомненно. так
0: хитро поступить с нашим организмом, вот так ограничить, и все. Мне кажется, он в каких-то моментах может, Он потом нас.
1: перехитрит и даст нам сдачу в нос и собьет нас за такие издевательства с ног.
0: Спасибо огромное. Президент Ассоциации Спасибо. профессионалов фитнеса Дмитрий Спасибо. Калашников был гостем программы Профитнес. Всем фитнеса, как обычно, желаем и прекрасного вечера воскресного. Спасибо. Всем пока.